0: Amém? Abra suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, leremos os versículos 38 e 39. O versículo, não está esperando o pastor Maurício, eu também, uma dificuldade, né, impedido pedido de aqui estar, eu tive a incumbência de transmitir a palavra mais uma vez mas isso é bom, isso é importante, né? é para me tremer um pouquinho mais, né? ter, ficar ali sentadinho, é muito cômodo, muito cômodo, então a gente precisa muitas vezes perceber que a gente precisa da graça do Senhor, né? e pregar nesses momentos, é preparar a mensagem mais ainda, né? então o pastor falou para mim ontem à tarde, eu já fui para o meu caminhão, meu, né? meu, meu lugar de oração, pegar a Bíblia, orar e clamar ao Senhor, e o que o Senhor falava no meu coração para trazer para os irmãos. Lucas 4, 38 e 39 diz assim, Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, inclinando-se eles por ela, para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi lo eu coloquei o tema nessa mensagem. Seguinte, permita que Jesus esteja em sua casa, ou na sua casa. Permita que Jesus esteja na sua casa. E muitas vezes nós falamos que temos Jesus conosco, mas ele não anda conosco. Ele não está conosco. Nós precisamos permitir que ele esteja conosco. Desejar isso nos nossos corações. E yeah. a falei no início, as dificuldades nós temos, nós passamos dificuldades com Jesus ou sem Jesus, então você escolhe, se quer passar com Jesus ou sem ele, eu pessoalmente prefiro passar com Jesus, né, porque aí ele vai nos consolando, fortalecendo, nos dando graça, nos dando ânimo, né, e nós vamos conseguindo vencer as dificuldades a cada dia, a cada momento. Nós sabemos, né, pelo contexto anterior, que Jesus após ser batizado por João, de ser tentado por Satanás, após 40 dias de jejum, ele retorna para a Galiléia dos Gentios, a antiga possessão de Zebulon e Naphtali, filho de Jacó, ou Israel, cumprindo a profecia que está lá em Isaías 9, 1 e 2. Não é que aquela região iria ser visitada pela luz, visitada pelo Senhor, uma região que jazia em trevas, a luz do Senhor iria se manifestar. E ali Jesus apareceu, Jesus retorna da pós, né, a tentação retorna para Galileia, Galiléia, o lugar que ele cresceu, foi o lugar que foi criado, retorna para lá. E ali ele começa a pregar o evangelho, começa a curar os enfermos, libertar os cativos. E depois de um ano, ele vai para Nazaré. Chegando em Nazaré, como vocês já sabem, ele não foi bem recebido. Na terra que ele nasceu, né, nasceu não, ele foi criado, nasceu em Judá, em Belém. Na terra que ele foi criado, ele não foi bem recebido. E ali ele não pôde fazer muitos milagres. E muitas vezes Jesus não faz milagres em nossas vidas, porque nós não recebemos ele como devemos receber. Recebemos de qualquer jeito. Não, precisamos receber Jesus com amor, com carinho, com desejo que ele esteja realmente presente em nossas vidas, presente em nós, presente em nossas casas. Muitas vezes, recebemos Jesus, é eu aceito, né? mas é aquele aceito que não permite mudanças. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador, devemos permitir que Ele faça mudanças em nossas vidas. E muitas vezes essas mudanças não vão ser muito boas, para nós. Vai mexer em áreas das nossas vidas, mas muitas vezes nós vamos né, sentir dificuldades mas ele vai precisar realizar essas mudanças para que ele possa realmente habitar de fato em nossos corações. Então, aquele povo não permitiu que Jesus falasse ao coração deles, apesar de Jesus ter declarado para eles que ele era, ele era. Como eu falei na mensagem passada, Jesus falou para eles, olha, eu sou o rei que haveria de vir, eu sou o sacerdote que haveria de vir, o Krizedek, eu sou o profeta que haveria de vir. Aquele povo está acostumado com Jesus, ter sido criado com Jesus, né? eles não perceberam isso. E muitas vezes nós, como cristãos, acostumados com a igreja, acostumados com os cultos, acostumados a ouvir aos domingos, ao templo, nós não percebemos quem é Jesus de verdade. Porque falta uma experiência em nós de Jesus. Falta nós percebermos perceber que Jesus... Ele vem até nós, Ele quer habitar em nós, mas Ele precisa que nós permitamos isso. Ele não invade o coração de ninguém. Ele não te domina, Ele não te, te obriga a servi-lo. Não te obriga. Ele não obriga a mim, não obriga a você, não obriga a ninguém. O que Ele faz é bater na porta. Ele que está à porta e bate. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta... Eu entrarei e arei com ele e ele comigo. E ele está sempre batendo. Né? Nós temos a mania de sempre deixar Jesus fora. Não sei se a senhora que a Igreja de fazer isso, mas nós temos essa mania. Jesus está sempre fora, está sempre longe de nós, porque muitas vezes nós queremos andar sozinhos. E não conseguimos andar sozinhos nesse mundo. Nós precisamos da graça e da presença do Senhor. Precisamos. Então, quando nós não o aceitamos, quando nós não o reconhecemos em nossas vidas, fica impossível dele realizar milagres, milagres em nós e a partir de nós. Muitas pessoas querem os milagres de Jesus, mas não querem Jesus. Não é? Então, precisamos não só dos milagres, somos do Senhor Jesus. Amém? Somos do Senhor Jesus. Eu tenho uma visita aqui para o e para a Paula, e o pastor estará aqui às 11h30, né, depois da mensagem. Então, vai acontecer algo especial às 11h30 aqui, fique tranquilo, tá? não vai embora não, tá? Então, nós precisamos desse Senhor. Precisamos estar com Ele, habitando nos nossos corações, com Ele em nossas vidas, para que Ele possa operar, né, abençoar-nos. Os nazarenos, ao invés de receber Jesus, quiseram matar Jesus. Será que assim nós não estamos tentando matar Jesus em nossas vidas? Você não está tentando, de tal forma, afastar Jesus de você, porque Ele está exigindo de você uma santificação, uma mudança que você não quer mudar? Você prefere sufocar o Espírito Santo do seu coração do que reconhecer que você precisa mudar? E muitas vezes nós precisamos reconhecer que precisamos mudar. Quantas pessoas necessitam de mudança, mas não querem a mudança. Mas querem as bênçãos do Senhor. Querem as bênçãos do Senhor na sua casa, na sua vida, mas não querem o Senhor. Não querem o Senhor. Então, após ele sair de Nazaré, ele volta para Cafarnaum. Onde alguns dizem que era o seu quartel-general lá, onde ele ficava. Sempre. E dali ele fazia missões para a Judéia para outros lugares, para Tiro, para Sidon, né, para Dara. mas o quartel general dele era lá em Nazaré. E conforme Lucas 1,19, provavelmente, diz alguns, que era na casa de Pedro e André. Casa de Pedro e André. E logo após saírem da sinagoga de Cafarnaum, no sábado, foram com Tiago e João à casa de Simão e de André. Esses são os primeiros quatro discípulos de Jesus. Né? O irmão Pedro e seu irmão André. E João e seu irmão Tiago. Foram esses que seguiram Jesus. Tiago, né? Chegou primeiro depois ele trouxe João. André chegou primeiro, depois ele trouxe Pedro. Então, nós sabemos pelo Pedro que, pelo texto, que Pedro tinha uma esposa. Não é isso? E consequentemente ele tinha uma sogra que não tem nada para ter esposa sem sogra, tem muita gente que tem esposa e muita gente que tem sogra, não existe isso, não existe, tem esposa, tem sogra, ou tem sogro, não é? a, mãe fala assim, não, não. a sogra boa não é? é a sogra do meu marido, porque é sua mãe, não é? não, não existe sogra boa, sogra ruim, existe, como nós tratamos elas, ou como ele nos trata também. Né? Normalmente, a sogra do, da mulher e a mãe do marido, ela tem ciúmes do no marido, normalmente. Tem ciúmes do filho, na verdade, né? porque é o filhinho querido, né? então, ela, ela fica aí futucando lá a nora porque tem ciúme do filho. Já a sogra da, da, da mulher recebe o menino como filho, ah, eu, eu, eu ganhei mais um filho. Ganhei mais um filho. Então, são atitudes diferentes. Você já percebeu isso, não? Atitudes diferentes. Mas nós precisamos tomar cuidado. A sogra de Pedro morava com Pedro. Acho que não ia ter tanto problema, não, porque era a mãe da mulher dele. Mas o importante é que percebemos que ele estava lá morando juntos. E muitos de nós paramos junto com as sogras também. É? Então, temos que tomar cuidado. Então, Jesus, naquele sábado, ele estava na sinagoga, ensinando, né, falando do evangelho, e lá se manifestou um homem possesso de um espírito imundo. Você percebe que a Bíblia falou um espírito imundo. Depois fala em possessão. Igual aquele demônio, o demônio fala, né? viesse nos expulsar viesse esse né, nos destruir. Antes do tempo, Jesus de Nazarelo, nós sabemos quem é você. está dizendo, Jesus está antecipado. O tempo é no final de todas as coisas. Aí não chegou isso. Mas o importante, o importante, né, é que eles perceberam que ali exist, havia alguém diferente. Que eles conheciam Jesus desde a eternidade passada. Quando eles foram criados, eles passaram a conhecer Jesus. Eles pecaram, eles continuaram conhecendo Jesus. Então, eles sabiam quem era Jesus. Sabiam. Então, muitas vezes, né, nós precisamos também saber quem é Jesus. Muitas pessoas falam muitas coisas a respeito de Jesus. Mas ele precisa ser, de fato, seu Senhor e seu Salvador. Aquele que comanda a sua vida. Não apenas o homem que andou no passado, o Jesus histórico, como alguns né, até diz que existiu um Jesus histórico, alguns acreditam nisso. Outros dizem que Jesus é né, o, o arcanjo Miguel. Se Ele é o arcanjo Miguel, ele não é Deus, ele foi um ser criado, é um ser criado. Então se ele é um ser criado, ele não pode ser Deus. A Bíblia fala que Jesus é um Pai, então ele, é, ele não é um ser criado, ele é o Criador de todas as coisas. Por ele tudo existe, por ele tudo se move, por ele tudo existe. Por ele. Ele é o Criador. Nós precisamos saber de verdade quem é Jesus. Aqueles, os demônios sabem quem é Jesus. E nós muitas vezes nos dizemos cristãos, não sabemos quem é Jesus. E fica essa confusão aí, né? Um diz que é uma coisa, um diz que é outra, diz que é outra. E Jesus pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Quem você acha que é Jesus na sua vida? É o que as pessoas dizem? Ou que você crê pela palavra e pela experiência dele na sua vida? Ele andar com você. Então, é Jesus está aí agindo, está fazendo. Mas depois de pregar o evangelho na sinagoga, depois de expulsar aquele demônio, ele vai para a casa de Pedro. Casa é de Pedro. Vai para lá para, talvez, para chegar, pega o meu uma boa macarronada. Naquele tempo não existia isso, né? Vai. Só para nós, dois, né, com Coca-Cola. Então, ele foi para casa de Pedro e ia ali descansar. Afinal de contas, era o sábado. O sábado era o dia de descanso. Mas dia de descanso, trabalhando para o Senhor. As pessoas pensam que, ah, hoje em dia o dia de descanso é o domingo. Então vou ficar em casa dormindo, não vou na igreja não, é um dia de descanso. Não, primeiro você vai no templo, serve ao Senhor, adora o Senhor, coloca sua vida na altar do Senhor, e depois você pode descansar ou até passear se você quiser. Você pode pegar os filhos lá, não, opa, vou pegar meu filho, vou Pega minha esposa, vou passear. É proibido passear? Não. Mas muitas vezes estamos pegando o tempo que é do Senhor, para fazer coisas nossas. Aí queremos que o Senhor opere em nossas vidas, coisas, milagres. Ele não vai poder operar, não porque ele não queira, mas porque você não está agindo de acordo com a necessidade que você tem. Ele quer, muitas vezes, nos abençoar nos abençoe. precisamos né, buscar o Senhor a cada dia. Percebemos que esse texto, o contexto dele está inserido depois de alguns, algumas ações de Jesus. Conforme Mateus, Jesus já havia pregado o sermão do monte, Jesus já havia curado um leproso, Jesus já havia curado o servo do cinturião. Agora de volta a Cafarnaum, ele começa a pregar na sinagoga e retorna para seu descanso. Mas o que eu quero dizer essa manhã é o seguinte, meus irmãos. É Jesus em nossas vidas. Jesus na nossa casa. Jesus habita na sua casa. Jesus realmente mora na sua casa com você. Como é a sua casa? É um lugar de paz? Ou é um lugar de guerra? É um lugar onde você tem prazer de ir para a sua casa, ou o um lugar onde você não tem prazer de ir para a sua casa. Eu conheci uma história de um presbítero que ele saía do serviço, ao invés de ir para casa, ele ia para o mercado. E ficava lá no mercado, rodando, 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 até dar 10 da noite. Para poder ir para casa. Quer saber que a mulher tinha dormido? ela posso ir para casa. E aí um dia um pastor me encontrou com ele. falou, irmão, o que você faz aqui? Tá cobrando alguma coisa? Não, pastor, eu tô, tô só gastando tempo aqui. Porque para pra minha casa é um inferno. E tem muitas vezes que nossas casas se transformam no inferno. E é tanta confusão, tanto problema, que você não tem paz de chegar lá. Você prefere não chegar. Prefere não chegar. Quando a casa, nossa casa tem que ser um lugar de paz. E se Jesus habita de fato em nossas casas, nossa casa é um lugar de paz. Ah, pastor, mas nós temos dificuldades, todos nós temos dificuldades, mas a paz não irá faltar, não irá faltar. Porque irmão, a primeira coisa que eu quero dizer para os é o seguinte, quando Jesus chega em nossa casa ou nas nossas casas, haverá sempre mudança nas situações, nas circunstâncias das nossas vidas, haverá sempre mudanças você fala que Jesus está na sua casa, entrou na sua casa, na sua vida, e não houve mudanças, você ainda não reconheceu Jesus de fato como seu Senhor e seu Salvador. Você é de fato, tem que haver mudanças, mudanças reais, verdadeiras, transformação, para que você realmente perceba o agir do Senhor. Volta a falar, não quer dizer que não existam problemas, na minha casa tenho dificuldades, mas uma coisa na minha casa eu posso garantir, lá tem paz. Eu tenho o prazer de ficar na minha casa o dia inteiro, muitas vezes. E aí, como eu trabalho em casa com minha esposa, eu trabalho há 25 anos ao lado da minha esposa. 25 anos. Não tem problema nenhum. E aí, o irmão fala assim, ah, eu não suporto ficar na minha casa, não suporto ajudar a minha esposa muito tempo. pode é esse meu irmão, Jesus não habita na sua casa, ele não está lá, que mudança que ele operou na sua casa, na sua vida, na sua casa, então tem que ser um lugar de paz, um lugar de aconchego, então tem que haver essa mudança, não é nós sabemos não é, que Jesus estava na casa de Pedro, mas ele foi negócio assim, aquele dia, e quando ele retorna para a casa de Pedro havia um problema, porque os problemas muitas vezes surgem de repente, sabe, você está bem agora, está numa boa, está tudo maravilhoso, de repente surge uma dificuldade. De repente uma pedra cai na sua cabeça, né? vai passando um avião, né? cai uma peça. De repente. As coisas surgem de repente, por isso é necessário que Jesus esteja conosco, porque muitas vezes nós não, pre, não prevemos essas coisas. Mas não é uma doença que você está acompanhando há muito tempo, você está prevendo já, mas tem coisas que acontecem, de repente, um infarto, um derrame, acontece de repente. E eu preciso ter paz no coração suficiente para tomar as decisões corretas. Isso talvez dependa da minha vida. Então é, mas cuidado, quando Jesus chega à casa de Pedro, a sogra está enferma. Provavelmente não tinha feijão. Não tinha o macarrão pronto lá naquele dia. Ele chegaria agora. Cadê o macarrão? Não tem, a sogra está tá doente. E tem em casa que é a sogra que faz o almoço, né? Só que está doente. Então Jesus, né, ele vai né, tomar, né? Agir nessa situação. Então deve haver mudança, meus irmãos. Deve haver mudança na sua vida, na minha vida, sempre. Todas as vezes que ouço uma mensagem, eu devo tomar uma atitude. O que essa mensagem quer dizer para mim? O que eu preciso mudar na minha vida? E tem pessoas que ouvem a mensagem, entram e saem do mesmo jeito. Não toma nenhuma atitude. E é necessário, sempre que eu ouço a mensagem, sempre que eu leio a palavra, tomar uma atitude. O que o Senhor quer falar para a minha vida? Qual é a mudança que Ele quer efetuar na minha vida? então nós precisamos de mudanças, mudanças, e para que haja mudanças, Jesus precisa estar conosco em todo o tempo, ou a todo o tempo, não dá para tirar Jesus, colocar do lado aqui, dizer, deixa eu ficar aqui um pouquinho, eu vou ali e já volto, ou ele pode ir com você, ou ele não pode ir com você, e se ele não puder ir com você, você está indo para o um lugar errado, Conta-se de um, um cangaceiro né, que se converteu. Aí ele foi pregar o evangelho, né? Você prega o evangelho. E o pessoal que começaram, né? Nordeste católico, não, a, o evangelho era coisa complicada. Então começaram a perseguir, começaram a zombar dele. Quando ele chegou para dizer, eu me dá cinco minutos aqui, senhor, que eu vou tomar tudo aqui, depois eu volto. Não dá para dar cinco minutos. Jesus não, não tem esse negócio de cinco minutos, não. É, não. fica aqui cinco minutos, eu vou ali, eu vou tomar umas providências com esse povo aí, depois eu volto. Que providência ele ia tomar? Matar aquele pessoal. Era o pessoal acostumado a matar outras pessoas. Então ele achou que podia deixar Jesus de lado e voltar lá e fazer o que ele fazia antes. Não dá. Não dá. O ele é seu Senhor, ele está com você em todos os momentos em todos os instantes, mesmo em minhas alegrias ou dificuldades, ou Ele não está com você. O que acontece é o seguinte, muitos de nós chegamos ao templo e não trazemos Jesus. Não trazemos. O Espírito Santo tem que vir com você quando você vem para o templo. Não, eu vou lá na igreja me encontrar com Jesus. Não, não. Ele tem que vir com você. Ele tem que vir comigo. Não é como me encontrar com Ele aqui. Por isso, muitos vêm na, na, de casa para a igreja, no carro, né? Vêm brigando. O casal está lá de, brigando um com o outro, definhando, né? Querendo arranhar um outro, querendo né, jogar o outro fora do carro, abrir a porta e jogar lá fora, fora. Aí chega na igreja, aí tudo vira santo de repente, de noção, não é aquela cara de santidade que é uma beleza. Mas no carro, eu vinha no pé de guerra. A gente tinha um filho pequeno, o filho começou a gritar também, cala a boca aí, moleque. Onde é que está Jesus? Onde é que está o Espírito Santo na sua vida? Você acha que você vai encontrar com ele aqui se ele não veio com você? E o pior... Muitos saem daí do templo ou da igreja, como nós falamos, e não convida Jesus para ir com ele. Você pode vir até sem Jesus, mas dizer, Senhor, mas agora eu quero que o senhor vá comigo, Senhor. Eu quero que o senhor vá comigo, eu não quero sair daqui sozinho, eu não quero entrar naquela casa, Senhor, sozinho novamente, porque lá o negócio está feio, Senhor, eu preciso da tua presença. da tua presença, eu preciso do Senhor agindo na minha casa. Eu preciso do Senhor de um lugar onde eu tenha prazer de estar. Não é só na igreja que eu tenho prazer de estar, eu tenho prazer de estar na minha casa, que é o lugar principal onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Não quero que o Senhor vá comigo. E muitos sequer convidam Jesus para ir com ele, convida né? Jesus para fazer pousada na sua casa e pousada permanente. Jesus mora na minha casa, Jesus mora comigo, Jesus mora com a minha família. More, Senhor. Jesus tem morado com você de fato? Na sua família, na sua casa? Quem, o, o, o que Jesus tem sido na sua vida? Só apenas, apenas um abençoador? Aquele que dá coisas? Ele tem sido o Senhor da sua vida em todo momento, em todo instante. E a lá de cristãos, meus irmãos, o problema maior não é a enfermidade, o problema maior não é a falta de dinheiro, o problema maior não é qualquer outra coisa, o problema maior é a falta de Jesus. Falta de Jesus. Então, precisamos que Jesus esteja conosco. Porque... Por faltar Jesus, falta a paz. Por lá é a verdadeira guerra. Por faltar Jesus, falta a verdadeira alegria. Não é porque a sogra mora com você, não, é porque falta Jesus. Muitos tentam achar um culpado. Não, o culpado é porque a sogra está comigo. Não, não é, não, é de falta Jesus. Se Jesus morar com você, está na sua vida, meus irmãos na sua casa, esse lar será um lar de paz, será um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de restauração, porque quando Jesus, em segundo lugar, chega em nossas casas, ou em nossa casa, problemas são resolvidos, problemas são resolvidos, você chega na casa de Pedro, né, fala, senhor, a sogra de Pedro está doente, a sogra de Pedro não tinha nome, era a sogra de Pedro. Já viu isso? Muita vezes é igual é, é a esposa de pastor, não tem nome, é a esposa do pastor, né? E aí eu falo, ah, é a esposa do pastor. A esposa do pastor não tem nome. Minha coisa é a sogra, né? É a minha sogra. Qual é o nome da sua sogra? Ah, sei lá, até esqueci o nome dela. Eu sou frisado, eu conheço isso. Eu tenho uma sogra maravilhosa. Eu, eu tenho esse privilégio, né? e um sogro também, diz o outro porreta, né? diz o baiano, né? Então não tenho problema nenhum com eles, nunca tive. E olha que eu estou 40 anos de casado, nunca tive nenhum problema. Ao contrário, quem me doutrinou, quem me levou para Jesus, foi, né? além da minha esposa, meu sogro e minha sogra. É, aprendi muito com meu sogro, ele é pastor, aprendi muito com ele, e continuo aprendendo, ele está velhinho em casa, já não, não prega mais, já não, mas continuo aprendendo com ele, então foi um, é um privilégio que eu tenho, e gostaria que todos tivessem também, todos tivessem, mas uma coisa eu nunca fiz, nunca maltratei a filha dela, nunca tratei mal, sempre tratei com carinho, com zelo, com amor, Muita vez você quer o carinho da sua sogra, mas maltrata a filha, Como é que vai acontecer aí, o carinho dela? Não vai, você vai arranjar a maior encrenca. Você vai arranjar a maior encrenca. Você quer ter o carinho da sua sogra? Trate bem sua esposa. Quer ter o carinho da sua sogra? Trate bem seu esposo. Trate bem. ela vai ver você tratando e vai, né? É verdade que tem a que é competitiva, é que, que tenta fazer melhor, né? Vai tentar ganhar o coração do filho. Mas, se o, seu, se o seu esposo é alguém que te ama de verdade, ele vai perceber o seu cuidado. Se a sua esposa é alguém que te ama de verdade, você vai perceber o cuidado dela. Vai perceber. Então, quando Jesus chega na casa, os problemas são resolvidos. Em nosso caso, né, nossa sogra, deixe seu irmão, nossa sogra passa a ser nossa irmã em Cristo. Porque nós vamos, se ela não é crente, vamos levar Jesus para ela. Vai perceber Jesus nas nossas vidas e vai desejar ter Jesus nas suas vidas também. Ela percebe que é algo diferente. Então, quando Jesus chega, se resolve os problemas. Ela podia até não ter nome. Oh, Jesus não sabia o nome dela, mas Jesus sabia que aquela mulher era uma mulher muito especial. Como Jesus sabe, irmão, Que você é uma mulher especial, que você é um homem especial. Ele sabe disso. Mas precisa ver a mudança necessária. Mudança necessária. Para que você possa ter os seus problemas resolvidos. Lucas nos informa né, que ela estava doente, estava com febre, com febre muito alta. Muito alta. E Lucas era médico. Né? Então, diz, Paulo chama ele de médico amado. Então, Lucas sabia do que estava falando. Deus fala que ele estava com febre, né? O Lucas fala que era uma febre muito alta. Era uma febre acima de 37 graus e meio. Quase chegado aos 40 graus. E é quase né, o limite da vida. Pode até trazer né, problemas sérios. E quando a febre está muito alta, traz alguns problemas. Traz alucinações, irritabilidade, convulsão, né, desidratação, calafrios dores musculares, dores articulares e muitos outros problemas. Se você os problemas, tudo causado pela febre. Mas a febre é consequência de alguma coisa. É o organismo combatendo algum vírus ou alguma bactéria. Alguns informam que naquela época, lá na Israel, existia muita malária. Podia ter sido acometido com malária. Não sabemos. Mas sabemos que ela estava com uma febre muito alta. Então, estava acamada. Meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Se você vê um homem acamado, né, por causa da dozinha, não, é, não é novidade, não. Qualquer dozinho, o homem já ah, aguenta, dor de cabeça. Ele é forte para pegar peso, pegar peso, pegar coisa. Mas quando tem uma dozinha, coitado do homem, né, já. Ah, pastor, tem exceções, tem exceções, mas a maioria já. Né? Então uma gripezinha. Deu o homem, está lá deitado. Ah, oh, estou com gripe. Né? Aguento. Pra uma mulher deitar, por causa de uma dor, é porque a dor deve ser muito grande para ser muito grave. A mulher acha que já nasceu acostumada com a dor. Porque ela, muitas vezes, ela vai dar, para um pouquinho, né? vai, vai descansar. Ela está lá. Isso acontece com a minha esposa. Então ela vai dar Descansa um pouco. Mas o alvério está trabalhando novamente. Você não está com dor de cabeça? Então, o remédio não, não também não. Então, não. Para a mulher parar, é porque o problema está sério, é melhor correr. É melhor correr. Mas se Jesus está na nossa casa, ele vai nos dar a graça e a capacidade de resolver, de ter soluções das nossas vidas. Terceira coisa que eu quero falar para os irmãos é o seguinte. Mesmo Jesus estando em nossa casa, nós temos que interceder por nossos queridos. Pastor, mas ele não está na minha casa, ele não sabe? Sabe. Ele quer que você converse com ele. Ele quer que você conte a situação para ele. Você diga, Senhor, está assim, assim, assim. Querida, o texto que nós lemos e os discípulos chegaram para Jesus, provavelmente Pedro e André, e falaram, olha, a sogra de Pedro está doente. Ela está acamada. Isso me fala de intercessão, me fala de oração, de preocupação com o outro. De preocupação com o outro. Precisamos nos preocupar com o outro. Às vezes nos preocupamos só com a gente. Rogar, suplicar, pedir o favor do Senhor para os nossos queridos, deve ser a nossa constante. você consegue até orar para outras pessoas. Mas não consegue orar pela sua esposa, pelo seu esposo. Não está meio bronquiada, está meio de bico com, ele, com ela, não, não consegue orar. Não, esqueça isso. Coloque diante do Senhor, o Senhor está precisando, está acontecendo um problema, Senhor. Precisamos que o Senhor haja. É necessário interceder. Interceder. Colocar a pessoa diante do Senhor. Senhor, essa pessoa está com esse problema, essa dificuldade. Eu preciso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dele. tenha misericórdia dela. Tem misericórdia? Então, pedir é importante. Muitos lados estão doentes por falta de oração. E oração intercessória. Você colocar o outro, sentir a dor do outro. E nós sentimos nossas dores. Preocupamos conosco. O pessoal fala, Senhor, tem um problema. Então, se Jesus não sabia que ela estava enferma, você acha que Jesus, ele, ele, né, ele, não, percebe, ele não sabia que ah, havia um problema? Sabia sim. Mas ele desejou que eles viessem manifestar, dizer para o Senhor o problema, a dificuldade. Você tem colocado seu lar diante do Senhor? Você tem colocado sua esposa, sua esposa, seus seu filhos diante do Senhor? Você vai a Deus, tu vai reclamar e dizer: Senhor, isso é, esse filho é um problema. O filho só me dá trabalho, Senhor. Essa mulher aqui, Senhor, é misericórdia, Senhor. E diz o outro: é a pedra no sapato. Não, vá adiante do Senhor para orar, para pedir: Senhor, Há necessidade de mudanças, necessidade de uma intervenção tua. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha trazer transformações reais. Então que o Senhor possa realmente agir, porque muitas vezes nós estamos com problemas, e o problema muitas vezes não nos incomoda. Você então, acostumou é, um tanto com problema, tanto com a dificuldade, que ele nem te incomoda mais. Ah, deixa para lá. Não vai mudar mesmo, deixa para lá. Ah, já orei, Deus não agiu, deixa para lá, esquece. Não, você tem que colocar diante do Senhor sempre, Senhor. Eu não esqueci não, Senhor, Eu sei que você não esqueceu também, mas eu não esqueci. Então, estou colocando diante do Senhor mais uma vez esse problema. Mas é igual a viúva pobre. Ia é lá dentro do juiz todos os dias, aumenta o juiz. Até que teve um resultado. Mas se a do Senhor, todos os dias, Senhor, o problema continua. A luta da minha casa, Senhor, continua do mesmo jeito. E eu preciso que o Senhor venha agir na minha casa, venha agir na minha vida. Eu, talvez a mudança tenha que partir de mim. Muitas vezes queremos a mudança do outro. mas a mudança tem que partir da gente. É mais fácil exigir a mudança do outro que exigir a nossa mudança. Então, precisamos reconhecer. por nós mesmos. O, o que eu preciso mudar para que haja mudança na minha casa? Para que o Senhor opere, para que o Senhor traga a transformação para é que o Senhor ouça a minha oração em favor dessa pessoa. Muitas vezes Deus não está ouvindo a sua oração em favor daquela pessoa, porque você está sendo hipócrita. Está querendo mudanças nela, mudanças que não acontecem em você. Então tem que haver essa mudança. Mudanças. Então, nós precisamos nos incomodar nos incomodar com as situações que na nossa casa não está boa. Nos incomodar. E muitas pessoas estão pensando, né, já em eliminar o problema. Não, vou me separar disso aqui, vou arranjar outro, outro problema. Né? Isso aqui está dando muita dor de cabeça, é melhor me separar. Você nunca pensou assim, não, meu irmão? Eu creio que alguns já pensaram assim, porque eu já pensei muitas vezes assim. Para resolver o problema, eu levo para a Bahia, né? eu vou lá para o sertão, lá eu prego o evangelho, eu fico na boa lá, resolve o problema não resolve, cria outro, Você se separando está da sua esposa, do seu esposo, arranjando outro, você vai resolver o problema, você vai criar outro problema, e talvez outro maior, outro maior, então é necessário a intercessão, é necessário nós colocarmos esses nossos queridos diante do Senhor, é necessário, e tem um texto maravilhoso, está lá em Malaquias 4,6, e é repetido em Lucas 1,17, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. O Senhor pode converter o coração da sua esposa para você. E o seu coração para a sua esposa. O Senhor pode converter o coração do seu filho a você. E você ao seu filho. Muitas vezes o problema é o nosso filho. O problema somos nós. Mas como nós queremos tanto, tanto passar o problema para o outro... Nós não percebemos que o problema somos nós. Então, para que haja cura, haja libertação, precisamos reconhecer que há é um problema. É uma dificuldade. É uma luta. Então, os discípulos reconheceram que havia um problema. Reconheceram. Jesus foi agir. Eles intercederam por ela, pela ela de Pedro, e Jesus foi agir. Foi fazer. Em quinto lugar, o quarto lugar que nos diz o seguinte, para encerrar. Sendo informado da situação, Jesus toma sempre uma atitude. Ele nunca vai deixar de tomar uma atitude quando você informa a ele da situação que está acontecendo na sua casa. Talvez não seja o que você está esperando no momento, mas ele vai agir de alguma forma. De alguma forma. Nos evangelhos sinóticos diz o seguinte, em Mateus diz que Jesus a tomou pela mão. E a curou. Em Marcos diz que Jesus se aproximou da sogra de Pedro e a tomou pela mão. Mas Lucas diz que Jesus disse que Jesus se aproximou, é? se inclinou e repreendeu a febre, Ou seja, repreendeu o mal que estava causando aquela febre. E nós podemos entender pegando esses, esses textos, é? o seguinte. Jesus se aproximou, se inclinou, tomou-a pela mão e repreendeu o mal. E é assim que ele faz conosco, ele vai, ele vai, ele vai numa sequência. Jesus não podia repreender aquele mal de longe? Poderia, mas ele preferiu, ele preferiu se aproximar. Ele pegar na mão daquela mulher. Porque muitas vezes pegar na mão, meus irmãos ou abraçar uma pessoa, né? ou você orar pela pessoa, colocar as mãos sobre ela, oração intercessória, faz um efeito muito grande. Eu não sei se você faz isso, mas eu costumo fazer todas as noites, quando eu vou orar, eu vou dormir, né? eu viro para o lado da minha esposa, coloco minhas mãos sobre ela, Enquanto eu estou afagando ela, eu estou orando por ela. E meu Senhor cura, Senhor, libertação, fortaleça, renova, dê graça. Você tem feito isso no seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo? Ou você já deita e dorme? Diz né? que é DVD, deita, dorme, né? Deita, vira e dorme, né? Outros dizem que é a DVD-R, deita, vira, dorme e ronca. Você tem se preocupado ao deitar, né? passou o um dia lá trabalhando, o marido chegou do trabalho também, né? Ele não deu tempo nem de ter uma conversa, mas você se preocupou em chegar, ao deitar ao lado dela, colocar a mão sobre ela, sobre ele, e orar, pedindo ao Senhor que traga bênçãos, que traga paz, que traga restauração. Se não for salvo, que salve. Que salve. Então, vendo, a, esposa, a esposa não é salva, precisa salvar salvação. Precisa de... Para que haja libertação, tem que haver salvação. Então, ore para que haja salvação. Tenha o costume de orar pela sua esposa, pelo seu esposo. Colocar a mão sobre ela. Ah, pastor, eu faço isso. Continue fazendo. Não aconteceu nada até hoje. Continue fazendo. Continue. O Senhor sabe o momento certo de agir. O momento certo de agir. A verdade é que em nossas casas pode haver problemas físicos, problemas emocionais, relacionais e muitos outros. E o Senhor quer estar lá na nossa casa para trazer restauração, para trazer renovo, para trazer força, para trazer ânimo. Eu falei para vocês, muitas vezes ele não vai trazer a cura no momento, mas você vai estar fortalecido para vencer as dificuldades. Vencer as dificuldades. Jesus vai presente em nossas casas, nós o convidarmos e desejarmos que ele esteja conosco de verdade, perto de nós. Ele vai nos tomar pela mão, vai nos levar aonde nós deveremos chegar. Então, evitar isso, convide Jesus para estar na sua casa. Convide Jesus para andar com você. Convide. Você, está vendo aqui o Marcos ali, né? Você que vai casar ainda? Já convide agora, Senhor, antes de eu casar, quando ele na minha casa. Vou minha... desviar a música lá, entra na minha casa e na minha vida. Né? Entra, Senhor. Como eu já preguei essa mensagem no início desse ano, né? esse texto, exatamente esse texto, falar lá em Marcos. Eu quero dizer o seguinte: nós somos curados, meus irmãos, para servir. Nós somos curados para servir. Se você foi curado por Jesus, você não está servindo a Jesus, tem alguma coisa errada na sua vida. Nós somos, eu vou repetir: nós somos curados para servir, para estar diante do Senhor, para andar com o Senhor, para trazer uma restauração, porque o texto que nós lemos que a sogra de Pedro, após ser curada por Jesus, ela fez o quê? Levantou e foi deitar de novo? E foi passear? Foi isso? Levantou e foi passear. Não, vou lá na casa da vizinha ali, bater um papo com ela, né? Contar as novidades da vizinha. Não, sabia o sagrado que ela levantou e foi servir a Jesus e servir aos outros. Crente foi chamado para servir, não foi chamado para ficar no banco de igreja, não. Tá servir. Você tem servido? A pergunta é essa, você tem servido? Servido de quê? Ou para quê? Servir. Não precisamos servir as pessoas. Se a cura ou a libertação que o Senhor operou em nós, não nos levar a servir as pessoas as outras famílias, o que o Senhor fez por nós perde o valor, perde o valor, então Jesus está na sua casa, permita que ele te cure, traga a restauração para a sua casa, mas entregue a sua vida para servir o Senhor, servir o Senhor, e algumas coisas para lembrar, não podemos esquecer disso de jeito nenhum, Primeira coisa, devemos sempre convidar Jesus para estar conosco em nossa casa. Sempre. Você vem ao templo, traga Jesus com você, através do Espírito Santo. Você vai para casa, leve Jesus com você. Leve Jesus com você, não vá sozinho. Leve Ele com você. Como eu falei, tem irmãos que até esquecem da mensagem, vai embora sozinho. Não, leve Jesus. A segunda coisa que não podemos esquecer nunca. Nunca deixe de orar pelos seus queridos. Mesmo que a situação esteja muito complicada e o milagre pareça demorar. Outra, vou repetir. Nunca deixe de orar pelos seus queridos. Mesmo que a situação esteja muito complicada e o milagre pareça demorar. Continue orando. Continue orando. Em terceiro lugar, o que eu acabei de falar é de colocar nossas vidas a serviço do mestre e a serviço dos necessitados. Então, convida Jesus, nesse dia, para estar na sua casa, para estar na sua família, para estar com você em todo o tempo. Vou voltar a dizer uma coisa para você. Se Jesus não puder estar onde você está indo, é melhor você mudar de vida. Ou ele pode estar com você em todos os lugares, que é o lugar onde cabe ele, ou ele não pode estar com você. E nossa casa tem que ser um lugar que caiba Jesus. Que caiba Jesus. Se a sua casa não está cabendo Jesus, meu irmão, é urgente você buscar Jesus imediatamente. Você pedir ao Senhor para ele entrar na sua vida. Vamos orar nesse momento? Depois o pastor vai fazer algo especial aqui para nós, no né? nosso culto. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Lá é a habitação do Senhor Jesus. Se Jesus habita na sua casa verdadeiramente, você sente paz na sua casa, é um lugar de paz, apesar das dificuldades, ou é um lugar de problemas. Se é um lugar de problemas, é o momento de você dizer para Jesus, Jesus, vá comigo. Entre na minha casa. Eu quero que a minha casa seja um lugar de paz. Dificuldades, vamos ter. Vamos ter mas quem tem Jesus precisa ter paz no coração e paz na sua casa. Amém? Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, eu quero te louvar por esta manhã, Pai amado, por aqui estar diante de Ti, eu quero te exaltar porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és misericordioso, Tu és amoroso, Senhor amado, Tu és digno, Senhor, de louvor, de honras, de glórias, Pai, de adoração. Eu quero, Pai, pedir nesta manhã que o Senhor esteja conosco, Pai amado, não somente aqui no templo, Pai amado, mas esteja conosco, onde nós estivermos, Pai Santo principalmente em nossas casas, nossos lares, Senhor amado. Eu te pedi, Deus, de amor a muitos lares, Pai amado, na igreja, muitos lares conturbados, com problemas, com dificuldades, Meu Senhor amado, que precisam, Pai, da Tua presença. Para que os problemas sejam resolvidos, Pai amado, para que as situações mudem, Senhor. Então, eu lhe peço, nesta manhã, que o Senhor possa, Pai amado, aceitar o convite, Pai, de cada irmão, de cada irmã, nesta manhã, para ir, para ir para a casa deles, Pai amado para estar naquela casa habitando o Senhor, amado, para que haja paz, para que haja alegria, Senhor, para que haja renovo, Senhor amado. Que Teu Santo Espírito venha trazer mudanças, mudanças reais, Pai amado, nessas vidas, Senhor amado, nesses lares, Senhor. Que esses lares sejam um testemunhas vivas, Pai, do Teu amor. Não só, para amado, para aqueles que estão dentro da casa, mas também para os vizinhos, para aqueles que estão ao redor, para tu perceber, Senhor amado. É que lá é um lar de paz, é um lar de alegria, é um lar da Tua presença reina, Pai amado. É um lar, Pai amado, que apesar dos problemas que nesse mundo, das enfermidades, das lutas, o Senhor é um Deus presente em todo momento, Senhor. Eu quero te pedir nessa manhã, abençoe cada irmão, cada irmã. Leva os seus lábios Pai, amado, abençoando os seus amados, meu Pai, e o fortaleça cada dia, Senhor. Que eles possam entender essa palavra, Pai amado, dele, por ti, abençoados. É que eu lhe peço, em um nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Pastor?